1: Manuel, buenas tardes. Hola, hola,
2: buenas tardes, Julio. Qué gusto saludarte.
1: Gracias, Manuel. Eh, antes de que entráramos en la entrevista, me permití decir, eh, Manuel, el respeto que tengo por tu actividad como litigante y tu dedicación histórica al servicio de las causas de los trabajadores, la defensa de los sindicatos, la defensa de causas difíciles que no le entra a cualquier abogado, porque muchos prefieren... Pues o, el, o la defensa del patrón, que es el que tiene el dinero, o la ganancia fácil. Entonces, sé de tu historia, sé de tu dedicación, te reconozco tu trabajo y por ello es que al leer este artículo que publicaste en la silla rota, no me gusta escribir de las huelgas, me pareció que tu voz debe ser escuchada en este programa. ¿Qué es lo que planteas, Manuel, eh, tanto en el artículo como en lo que hayas reflexionado en estas horas recientes?
2: Bueno, primero que nada, pues, agradecer tus comentarios, para mí son muy valiosos, eh, dado que ciertamente la defensa de trabajadores <coughs> hace muchos años es eh, un, un tema muy complicado, porque finalmente las juntas de conciliación y arbitraje, autoridades laborales, eh, tienen un escenario muy complicado, sobre todo por el tema del tiempo, que atrasa demasiado los casos, y eh, muchos, muchos de, lo, de las situaciones que enfrentan los trabajadores se encuentran con que finalmente pasan 10, 15 años y no se logran resultados. Cuando empecé a escribir este tema de la huelga, de verdad, este, sí me costaba trabajo poder es, escribir sobre un tema de, de una huelga, de una huelga como la de Notimex, porque finalmente se trata de un organismo, un organismo del Estado, un organismo de este régimen de gobierno y que tiene un doble valor para, para nosotros porque finalmente el, el gobierno como tal tiene primero una obligación en la Constitución de respetar y hacer respetar la Constitución, de hacer respetar las leyes y en este caso la propia ley del trabajo. Y en este caso los servidores públicos que tienen esa función de, de ser servidores públicos, porque esa es la misión que tienen, hay una primera cuestión que tiene que guardar con todo este tipo de aspectos eh, que son derechos que están obligadas a respetar. Y cuando eh, redacto sobre este tema, eh, no puedo concebir que efectivamente se haya estado prolongando una huelga casi dos años. Este 21 de febrero cumple dos años de haber estallado, eh, después de que ha habido una situación de... de pues oídos sordos, ha, ha habido una, una posición en donde no ha habido una escucha, ha habido no solamente, no ignorar, sino solamente confrontar, enfrentar, estar eh, eh, desconociendo eh, las resoluciones de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, estar eh, una funcionaria, estar atacando, cuestionando la legitimidad de la, del actuar de la Secretaría del Trabajo y la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje sin ningún otro argumento eh, más que simplemente cuestiones objetivas porque eh, los, los documentos que en su momento llevó a cabo el sindicato de plazar a huelga eh, pues eh, cumplieron con todos los requisitos legales. Yo quiero señalar de que llevar a cabo una huelga, no soy el asesor del sindicato, llevar a cabo una huelga como la que la llevaron a cabo eh, las, las y los trabajadores, eh, la mayoría reporteros de medios de comunicación y demás, eh, no es una decisión fácil. Llevar a cabo una huelga no es una cuestión de fiesta o decir, bueno, ya vamos a estallar la huelga, o demás, es un, es un tema que eh, tiene que... Eh, pues tratar de que se evite lo más posible el tema del estallamiento de la huelga, pero esta huelga estalló, este, a pesar de que hubo todo el intento de que no, no ocurriera, porque no hubo un último intento de buscar una solución ante, pues, eh, primero 10, 20, 15, 20, 70 despidos eh, eh, que hubo eh, en la institución, eh, prácticamente quedó desmantelada. Eh, la, eh, la institución no, no se tomaron en cuenta ni antecedentes, ni especialidades, ni gente que tenía una, una vocación en la agencia de una manera muy importante, que era la parte técnica. Eh, lo mismo ocurrió con todos los, las, eh, los corresponsales extranjeros, que también eh, de un día para otro se les canceló su contrato. Un contrato curioso, porque es un contrato de honorarios durante 20 años, 25 años, los cuales no tenían derecho ni a prestaciones, ni aguinaldo ni nada por el estilo. Pero bueno, finalmente se, se, se cancelaron este tipo de, de contratos y de, no hubo ningún tipo de comunicación. Entonces, eh, realmente, el tema es esa dualidad que, que se tiene, porque finalmente eh, el caso de, de la directora de OTMEX eh, que ha usado su puesto para estar burlando la ley. Eso me parece como lo más grave de todo, porque finalmente, eh, si es una obligación de todo funcionario público a respetar la ley, ella simplemente ha desconocido. Eh, cuando se declaró existente la huelga, simplemente desconoció esa huelga por ella misma, pero finalmente la Junta de Conciliación y Arbitraje así lo determinó. Presentaron amparos incluso hasta fuera de tiempo, con falta de técnica jurídica y demás... Este, hubo resoluciones a las cuales eh, no tuvieron eh, ninguna manera de poderlas impugnar, había dijéramos impugnaciones públicas pero jurídicamente no, no lo hacían y había allí una, una contradicción eh, en ese ámbito y que finalmente eh, a, ahora se llega a una fase en la que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje tiene que tomar una, una definición sobre quién es el responsable de la huelga y bueno, finalmente no, no ha habido una, una resolución al respecto. Entonces, Ajá. lo que te puedo decir, eh, Julio, pues eh, es, es el trabajo de, de estar describiendo una huelga que... Eh, yo, yo lo podría decir de un empresario privado o demás, pero, pero de, de, de un organismo del Estado, de este gobierno, eso me parece inconcebible, no, no lo puedo yo creer, por más que lo veo, lo, lo quiero reescribir o de hacer de otra, de otra forma, pues es una realidad este, muy, muy amarga, porque finalmente es el conflicto más importante de la 4T, este, se quiera reconocer o no, porque cuando finalmente es una huelga que viene desde dentro del Estado y tiene una repercusión eh, que se ha prolongado y que hasta la fecha pues eh, no tiene todavía una, una fecha límite en la que se pueda dar por terminado este conflicto,
1: Julio. En tu experiencia como abogado o defensor de trabajadores, ¿habías visto, Manuel... Algo parecido a esta serie, pues desde mi punto de vista también de irregularidades, de pues una especie de, hasta de insolencia de parte de la eh, parte patronal, en el sentido de no acudir a las uh, reuniones de conciliación, a no atender los llamados, a desdeñar absolutamente todo. ¿Habías visto algún ejemplo parecido?
2: No, fíjate que no, este, incluso en los... Eh, eh, Cuestiones en donde ha habido temas de mucha confrontación, recuerdo conflictos contra petróleos mexicanos o eh, Diconza u otro tipo de, de escenarios muy difíciles. Eh, no, no había visto una, una situación parecida. Eh, bueno, ahor ahorita que trato de recordar solamente en, en, en el Diconza, en, eh, en donde... Eh, estaba como director de esa empresa eh, el hermano de salidas de cortar. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and
1: veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
0: Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
1: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom user compensated to Fue una ocasión en la que
2: el, el comité ejecutivo fue despedido. Los trabajadores tuvieron que irse a una huelga de hambre. Este y bueno, solamente una, una situación eh, eh, de ese tamaño eh, en esos tiempos que yo pude conocer de cerca, que, que yo lo representé y que finalmente fue eh, este, el hermano del presidente de la República, eh, eh, de Salinas de Gortari, el que llevó a cabo un tema de una eh, confrontación directa, pero eh, un caso como esto solamente está ahora en donde eh, hay una burla, un desconocimiento, una falta de respeto no había visto un caso parecido. Estaba comentando casos contra petróleos mexicanos en donde conocimos cientos de casos de trabajadores y finalmente la autoridad daba la cara, afrontaba, este, estábamos discutiendo eh, temas en lo, en lo particular y, y se daba una respuesta. Pero finalmente, solamente comparando este, cuando el hermano de Salinas de Gortari era, era el director de, de esta empresa eh, de CONSA, que eh, tenía su sede en Guadalajara y que, pues, dieron a todo el comité ejecutivo y, y también jugó una, una posición muy, muy insolente.
1: Manuel, ha sido conocido, porque se ha difundido, el hecho de que Notimex pretendió mantener eh, actuante la propia agencia informativa, a pesar de que estaba declarada ya la huelga. Hace poco tuvimos cuatro cartas, en una de las cuales eh, la propia San Juana menciona de que la plantilla está trabajando al 100% y que están buscando oficinas y recursos y apoyos para seguir trabajando. El presupuesto, según lo que se ha publicado, el presupuesto en Otimex se ha mantenido incluso con ligeros incrementos año tras año. ¿Esto es normal o es absolutamente irregular? Es totalmente irregular porque finalmente
2: está el tema del presupuesto que es autorizado y finalmente hay una declaración de existencia legal de la huelga y por tanto no puede funcionar de manera paralela. Esta este es una, una, una violación clara a, a, a las propias eh, legislaciones que, en esta materia eh, que corresponde a, a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en donde finalmente es, es una... Eh, violación muy clara pues este tipo de determinaciones y que, finalmente, eh, yo te pudiera decir que estarían entrando hasta en el orden de responsabilidades penales, porque finalmente no se puede ejercer un, un presupuesto si éste no tiene eh, los visos de legalidad. Eh, finalmente, eh, si está la huelga declarada como tal, tendría que haber parado totalmente la, la institución y no pudiera haber llevado a cabo ningún tipo de, de función. Eh, y bueno, finalmente al, al, haberla, al, al llevar a cabo esta función, tener la búsqueda de un inmueble, así como se ha planteado, me parece que es un, es un caso evidente de una responsabilidad absoluta hacia la directora de este tipo de responsabilidades. Esos documentos son documentos eh, muy valiosos eh, que dan clara idea de la impunidad con la que ha jugado la directora. Estos documentos deberían ser motivo de que la Secretaría de Función Pública debería de estar eh, analizando eh, esta, est todas estas pruebas que hay en su contra y finalmente asumir una responsabilidad administrativa en contra de la directora y quienes han estado pues, aprobando este tipo de, de actos que atentan contra el derecho de huelga. Realmente es un motivo de escándalo mundial de que el propio gobierno Estado mexicano pudiera estar avalando el ejercicio de las funciones administrativas y violentando un derecho constitucional, que es el de la huelga y que finalmente está operando al mismo tiempo el presupuesto. Entonces, sin duda, sí. estos documentos de los que hablas, Julio, son, son documentos, pruebas, evidentes, de, de una eh, eh, comprobación de, de la violación a, a las normas internas de, de, todo, de todo tipo de servidor público. Un servidor público... Eh, está eh, obligado a respetar esta legislación y finalmente eh, debería de haber un, una investigación que se, se pudiera abrir. Ahora, el tema es que eh, en, eh, esto eh, solamente compete a, a las instancias internas eh, de la Secretaría de Función Pública, las que deberían de estar tomando alguna decisión al respecto, pero incluso hasta la propia Fiscalía General de la República tendría que estar conociendo el mismo, pero finalmente todo, todo depende de, de un hilo presidencial y depende o no de que se pueda tomar en cuenta una cuestión de esta naturaleza, pero sí me parece que sería obligatorio que eh, las instancias correspondientes llevaran a cabo una, una investigación y resolvieran lo correspondiente, porque este tipo de hechos no, no son hechos menores, porque finalmente es un ejemplo para todos los empresarios cómo se puede pisotear la ley, decir, mira, yo Estado puedo pisotear la ley y ustedes patrones también lo pueden hacer, si yo lo hago, ustedes también lo pueden hacer. Y ese, eso me parece que es un mal ejemplo, porque finalmente... Eh, es es un, un escenario, yo diría, pues lamentable, eh, que, que eh, simplemente al estar repitiéndolo, eh, uno no puede reconocer que, que este tipo de cosas eh, se sigan manteniendo por parte del gobierno
1: actual. Pues gracias, doctor Manuel Fuentes. Te agradezco esta oportunidad de platicar y de puntualizar algunos aspectos de este asunto de la huelga de Notimex. Eh, cierro nada más para no dejar esa imprecisión o no, para no para ser precisos en este tema, eh, mencionas que la directora de Notimex San Juana Martínez Montemayor podría ser objeto de una exigencia por la vía incluso penal de responsabilidades por el uso del presupuesto público ejercido en Notimex a pesar de que había una huelga Sí, sí, en efecto este,
2: finalmente eh, es, un, es un presupuesto que tiene que eh, tener el, el sustento legal para poderse ejercer eh, y el hecho de que esté una huelga de por medio, ella está imposibilitada a poder ejercerlo. Eh, es, es, una, es un impedimento legal y si ella, a pesar del conocimiento de la resolución de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, incluso a pesar de un amparo que ellos presentaron y que resultó totalmente improcedente, ellos están ejerciendo ese presupuesto, por supuesto que estamos entrando a un terreno de incluso peculado o cuestiones en las cuales el, el propio presupuesto se está ejerciendo sin el sustento legal correspondiente. Y aquí los servidores públicos que están eh, llevando a cabo, eh, que se sigue ejerciendo ese presupuesto, también están entrando en responsabilidades. Entonces, es una, una madeja de corresponsabilidades, no solamente de la propia directora, pero la directora es la principal responsable en este caso, porque finalmente está ejerciendo un presupuesto que, insisto, eh, es contrario a una decisión de la propia Junta de conciliación y Arbitraje en donde le dice, hay suspensión de labores, no puedes laborar. Eh, es, ese es, es el tema. Entonces, si está laborando y está funcionando como tal de manera paralela, obviamente hay una violación eh, eh, evidente y obviamente el presupuesto que se está ejerciendo pues está entrando a un escenario de, de ilegalidad y por tanto... A un tema de corresponsabilidad que tiene
1: implicaciones penales también. Pues doctor Manuel Fuentes, te agradezco mucho la posibilidad de platicar y seguiremos en contacto para seguir abordando temas de esta índole, doctor. Gracias, Manuel. Gracias. Buen año. Gracias. Hasta luego, al doctor Manuel Fuentes.
2: Imagine, the you've ever felt. Now, imagine them even over time.